0: Olá! Este é o Folheando, série cultural do podcast da Associação Pola Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa escuta. Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do Folheando. Eu sou a Aline Delorto e eu vou conversar hoje com Sebastião Rousseau que é historiador, doutor pela Universidade de lille 3 e professor de História da Europa e da América Latina na Universidade de Toulouse. Bem-vindo, Sebastião, e muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente.
1: Ah, Obrigado para você.
0: Nós vamos conversar com o Sebastião sobre literatura brasileira durante o Império de Dom Pedro II, sobre circulações internacionais da cultura, em especial entre o Brasil e Portugal. Para começar, Sebastião, eu queria te fazer uma pergunta sobre sua tese de doutorado, onde você se dedicou a entender a formação das letras pátrias, entre aspas, né? Ou seja, de uma literatura nacional no Império Brasileiro. Você se remete nesse trabalho à ideia de que uma ideologia potente é capaz de inventar uma realidade histórica. Você pode explicar para gente como a literatura forjou uma nova realidade cultural com certas repercussões sociais no Brasil imperial?
1: Sim, pois, o projeto da, da minha tese, que remonta ao ano 2000 história, dizendo que a história ah, ah, não tem um grande sucesso público, que como a cultura e a literatura, neste caso, porque é a forma mais importante no domínio das artes né, na, naquela época, como a literatura conseguiu criar uma 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 nação brasileira e ou seja inventar algo próprio algo brasileiro que não existia até 1822 a independência do Brasil não não existia uma identidade brasileira como nação ah, e é, é aqui uma razão pela qual eu uso da expressão letras pátrias no meu trabalho que vai se tornar um livro dentro de alguns meses uhum acha a expressão melhor do que a do romantismo, que é a mais comum, que os historiadores, os pesquisadores utilizam. Por quê? Porque os homens de letras se definiam como patriotas brasileiros, basicamente, antes de mais nada. E tinham, por isso, uma relação mais ambígua com o tema da, do romantismo, que é um conceito alheio, que é um conceito europeu, que vem da, da Alemanha, enfim, da França, etc., e a expressão Letras Pátrias, que eu encontrei em vários documentos, vários arquivos da época, na, na imprensa uh, da literária da, do Império Brasileiro, uh, essa expressão de Letras Pátrias define a dimensão nacional do projeto, ou seja, a cultura permite defender o fato de que Brasil, sim, é uma nação, uma nação independente, autônoma, ah, com respeito ao Portugal e outros países enfim, da do antigo mundo, digamos. e Esse projeto, que é uma identidade, tem a ver com o projeto social também de criar uma nação, um povo brasileiro, né? que também não existia com suas características, ah, exaltando a, a dimensão original né? do que é o, o Brasil, com respeito ao Portugal, basicamente. E. É um processo também ambíguo, porque uh, esses homens letras definiam o que é original na nação brasileira, mas ele, eles também definiam o que uh, tem de ocidental nessa nação brasileira. Ou seja, tem sim uma dimensão europeia e bem sabemos que as elites né, do império e os homens letras fazem parte, mais ou menos, digamos, dessa elite são as mesmas elites do período colonial, ou seja, essas famílias oriundas de, de Portugal, os antigos colonos não? e os descendentes deles, e eles tinham também esses preconceitos raciais muito fortes né? com relação à escravidão sobretudo, mas também com os indígenas, né? uma sociedade que ainda é escravocata. E por isso a independência é uma ruptura no sentido cultural relativa, ou seja, sabemos que a dinastia dos Bagans ficou no poder no Brasil e isto demonstra de forma simbólica o fato de que essa ruptura tem de ser relativizada. A cultura brasileira tem a ver com o passado colonial, mas tenta inventar-se de novo a partir dessa ideia de brasileira nação de identidade própria.
0: Uhum. E você se interessou na sua tese e nas suas pesquisas posteriores também a circulação internacional da literatura, para além das fronteiras brasileiras. É, mas me parece que de dois pontos de, de vistas diferentes. Na tese, essas trocas te serviram a explicar uma circulação simbólica e de conteúdo. E você se interessou também, mais tarde, pela questão dos direitos autorais, portanto, por, por aspectos mais materiais dessas trocas. É, e como a relação geopolítica entre Brasil e Portugal se refletem nessas negociações, né? se você puder explicar mais um pouquinho. É, e de que forma, então, esses esses dois aspectos se articulam para a constituição de uma literatura nacional, mas com uma forte dimensão global? E você pretende analisar como que o Brasil foi visto, a partir do exterior é, né, desse ponto de vista, ou então, ou, ou, ou mais os mecanismos pelos quais essas trocas se deram? Como que funciona essa a sua, sua pesquisa é, desse ponto de vista?
1: Então, é uma pergunta larga, eu vou tentar responder a todos os tópicos. Uhum. É, digamos que na tese, tanto na minha tese como nos trabalhos que eu fiz depois, no, no, nos anos de pós-doutoramento que eu fiz, sobretudo em, em Lisboa, eu tentei entender melhor as diversas vertentes da história cultural e, sobretudo, o que mais me interessa, da história do fato literário, ou seja, a literatura mais vista de um ponto de vista histórico, né, no meu caso. O que implica, sim, tem de ocidental nessa nação brasileira, ou seja, tem sim uma dimensão europeia, e bem sabemos que as elites né, do Império, muito na minha tese, trabalhando esse tema, esse conceito de letras pátrias pensando no sentido né, dessa expressão, o porquê eh, dessa definição patriótica, digamos, da, da literatura. Trabalhei também, de forma mais geral, a história cultural e, sobretudo, a questão das trocas, na, dos intercâmbios, das transferências culturais, né? entre Brasil e outros países, e na minha tese foi sobretudo o caso do, da França que me interessou, porque sendo francês era, era mais simples para mim e a conexão era muito muito densa, né? desde o início, desde os anos 20, entre a França e o Brasil, bem, bem, bem sabemos. E também tentei já na tese, e mais além, na, nas pesquisas de pós-doutoramento, trabalhei o tema ah, da dimensão mais material, econômica, né, dessas trocas, ah, desses intercâmbios culturais. E uma questão que me interessou, sim, foi a questão da propriedade literária, que é um tema muito interessante. porque Trata-se de tema que tem a ver com o processo inacabado no século XIX da profissionalização do, do homem de letra, do escritor, né? ah, do crescimento do mercado editorial no, no Brasil, que cresce muito rapidamente no, no século XIX, com a imprensa, mas também com o livro, né? que, que tem um papel crescente né, ao longo do, do século. Então, essa questão da propriedade literária é muito interessante. Por quê? Porque, no início, o, o escritor uh, nem pensava conseguir dinheiro através da criação literária. Na verdade, é um mecanismo outro, diferente, que é um mecanismo mais antigo, que tem a ver com a época, época moderna, ou seja, um rei, um imperador, que protege os escritores e, com essa relação íntima do mercenantismo eles conseguem algum dinheiro, algum trabalho também na função pública, na burocracia, etc. E, no século XIX, começa já nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, tem essa nova figura hein, do, do escritor profissional, que consegue viver através da criação literária. Isso implica a questão da propriedade literária, que vai crescendo ao longo do século, e alguns grandes escritores franceses participaram desse, desse processo, e isto teve um impacto no, no Brasil. Por quê? Porque muitos escritores franceses, portugueses, uh, vendiam muitos livros no Brasil o mercado é um mercado muito aberto e bem sabemos que naquela naquela época os leitores né, gostavam muito de ler romances franceses ingleses portugueses e então os escritores como Hugo ou outros Dumas estavam pensando que eles pediam muito dinheiro nesse mercado porque eles não conseguiam receber dinheiro das edições feitas no Brasil sejam em francês ou traduzidas pelo pelo português. Então, esse tema das propriedades literárias começou como um debate que encontramos em Lisboa e em Paris, com autores e, enfim, a diplomacia que também tenta promover essa ideia no Brasil para defender os interesses né, dos escritores portugueses e franceses. E, depois, esse tema... Uh, se virou um tema também nacional, ou seja, os escritores brasileiros uh, é um processo longo, complicado, uh, tentando conseguir mais independência em relação ao poder e, por isso, eles querem eles eles uh, conseguir dinheiro através uh, do mercado editorial, através da relação uh, com os editores, através da assinatura de contratos. Né? com os editores, e isso implica a questão da propriedade literária, que não era reconhecida no, no, direito, no direito brasileiro. Enfim, para chegar ao fim do, dessa, dessa história, desse processo, já no, nos anos 80, vemos que o, o meio literário mudou de opinião, basicamente. Ou seja, eles são partidários, a partir do, dos anos 70, 80, da defesa de uma nova figura do escritor, que é o escritor profissional, que vive através né, do, da, do reconhecimento da propriedade literária, e isso acaba com o reconhecimento oficial né, desses direitos, e então trata-se de um processo muito transnacional, ou seja, essa aliança oportuna entre escritores brasileiros e uh, editores, escritores franceses, portugueses, sobretudo, né, que vão permitir a definição desse direito no Brasil e também a definição, assinatura de convenções literárias entre Portugal, França e Brasil para defender os direitos também dos escritores franceses e portugueses. Enfim, através desse exemplo e para, para responder também às outras perguntas que você fez, Vemos que todo o processo de construção de, de uma identidade nacional é, é por definição transnacional, ou seja, a questão do, da propriedade literária remete também a uma questão mais ampla que essa questão da cultura nacional, é, no, no século XIX, e sabemos que o outro é quem nos permite definir as nossas diferenças, nossas particularidades, e tratando-se de uma cultura nacional é exatamente um processo idêntico, ou seja como que os brasileiros se definem no século XIX através desse espelho né, do, do estrangeiro, do, do ocidental, no caso, porque a referência era a França, a cultura francesa, também a cultura portuguesa. E por isso eu tratei desse tema das trocas, das transferências e das identidades, né? culturais no, no trabalho de tese, trabalhando sobretudo o tema da relação França-Brasil, que é fundamental, e no trabalho mais tarde que eu fiz em Lisboa, e que se tornou um livro recente, Pré-História da Lusofonia, eu trabalho esse tema muito interessante das relações culturais luso brasileiras ou seja, como Portugal é ainda uma referência muito importante na cultura brasileira do século XIX, ou seja, os escritores brasileiros tinham muito mais leitores no Brasil do que em Portugal, e vemos uma presença muito forte do, dos grandes autores, como essa de Caioz, por exemplo, na imprensa brasileira do, 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 da segunda metade do século. Então, eu trabalhei esse tema para ver toda a ambiguidade que tinha nessa nessa relação. E para acabar uh, essa essa pergunta e só dizer o que eu pretendo fazer também nos próximos anos, eu gostaria de trabalhar esse tema sempre da, das conexões internacionais, mas a partir de, um, de outra vertente, que seria as relações entre o Brasil e os demais países latino-americanos. Tem um tema pouco ainda investigado, tem alguns trabalhos pioneiros, tal como os de que é um historiador uhum. que trabalhou já um pouco o tema e acho que, que até foi convidado da árvore. Da uhum. E acho que é um tema muito interessante, porque assim trabalhando e conhecendo as relações íntimas com a França, com Portugal, acho interessante ver o que, é que isso dá do lado latino-americano, que não é tão bem conhecido, que também não é uma... Coisa evidente, assim muitos escritores da, do século XIX não, não não tinha muita conexão, muita afinidade com, com o resto da América Latina, mas acho que é um tema que merece ser investigado mais profundamente.
0: Uhum. E só para citar, portanto, o livro do Oripreus, eh, Bridging the Island, sobre uhum. as relações entre o Brasil e a América Latina, a Argentina em particular. Um... E já que você você falou do seu livro uh, Pré-Histoire de la Lusofonie é, e eu queria aqui sair infelizmente desse assunto que é apaixonante, eu admiro muito o seu trabalho é, e falar um pouco sobre um assunto um pouquinho diferente é, pela mesma editora que você onde você publicou o, o seu livro uh, Pré-Histoire de la Lusofonie uh, sobre as relações luso-brasileiras, do, então, você também publicou um livro de ficção que é o seu terceiro chamado passe Outre, e eu queria te perguntar que passarelas, que, que é, 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 pontes você vê entre a escrita do historiador e a escrita do é, romancista, né do, do escritor de ficção. Você acha que todo historiador é um pouquinho é, autor de ficção?
1: Pois, é uma pergunta muito interessante, a gente poderia falar durante horas sobre o tema, mas, enfim, eu vou tentar responder rapidinho a sua pergunta. Uh, sim, acho que todo historiador é um pouco romancista, mas antes de mais nada, eu quero dizer que são trabalhos de natureza muito diferente, enfim. Hein? Uh, ou seja, de um lado tem o trabalho do historiador, que tem fundamento científico, não vinculado, vinculado à ideia de, da verdade histórica, de buscar o que foi a verdade histórica, digamos, embora seja complicado, né? o que é a verdade histórica, complicado. Apenas temos ideias, pontos de vista sobre sobre esse passado que já não existe. enfim. Né? E esse outro trabalho meu, que é o trabalho literário, que tem a ver com coisas muito mais pessoais, que com o uso da ficção, da imaginação, Embora eu mobilizo, uh, mobilize no, no meu último livro, sim, esse romance, o material histórico também né, para escrever. É nesse nesse romance que eu comecei a escrever em, em Lisboa, um, passei outro, sim, trato também de questões históricas, ou seja, a questão em particular da memória do passado histórico de Portugal, que tem esse lado muito glorioso hein, da, das conquistas, das descobertas, desse império imenso né, sobre o mar, mas tem a ver também com esse passado muito mais recente da ditadura de Salazar, desse passado que, que, uh, que ainda é muito presente na cidade, a questão da memória desse passado uh, do colonialismo também, acho muito interessante e, e utilizei também sistemas bem interessantes para os historiadores, como material para, para, para a escrita desse, desse romance, mas, mas são trabalhos de natureza di, diferente e isso não significa que não haja conexões, né? relações entre história e literatura, é um tema super interessante, super polêmico também, né? ah, e sobretudo, não sei no Brasil, mas na França é um tema bastante polêmico entre os historiadores. Você já tem alguns, penso no Ivan no Jabloncar, por exemplo, que defendem uma uma relação mais ampla entre literatura e história, dizendo que a história ah, ah, não tem um grande sucesso público, que basicamente os historiadores escrevem para eles mesmos e que isso é um problema, que tem uma uma ruptura entre o público geral, digamos, e, e o trabalho histórico e que, e que talvez uma solução seja de escrever a história de forma mais literária, mais, não sei, ficcional, talvez usando a imaginação, etc. E tem outros que defendem uma enfim uma, uma, uma definição mais científica é, da nossa disciplina histórica e então é um tema de debate muito, muito interessante e acho que tem uma 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 relação virtuosa entre ambas disciplinas quando um historiador consegue escrever livros de história que são científicos mas que usam uma forma uma, um estilo Uh, mais literário. É, Por exemplo, o caso do, para dar um exemplo, né, do, do último livro do, do Romain Bertrand, sobre Magalhães, né, ele escreveu uma biografia que tenta assim, uh, que é super bem fundada no sentido científico, mas que tem essa, esse gosto de, 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 de conseguir. Uh, ter acesso a um público mais amplo, através de uma leitura muito agradável, muito, muito bem escrita, de, de, desse, dessa vida do, do Magalhães.
0: Uhum. É, infelizmente, a gente realmente não tem muito tempo para desenvolver esse assunto, que é muito interessante, mas para aproveitar o gancho da, da relação com o um público mais amplo, eu queria mencionar é, a sua participação recente num programa televisivo francês, que retrasa a vida de personagens de lugares importantes da história, né, chamado Secrets d'Histoire, que é um que é um programa que tem bastante sucesso. É, e no episódio do qual você participou, é, é, o programa se interessou à vida do imperador Dom Pedro II. Que visão você acha que esse programa, que, que tem, portanto, muito, muito sucesso junto ao público, divulgou da política e da cultura brasileira no século XIX? Então, Ou em geral, eu... no Brasil em geral?
1: Então, foi uma experiência, eu vou dizer, bastante decepcionante, essa, essa participação ao programa Secreto d'Histoire, que é muito famoso na França, na televisão francesa. Pois, fiz uma, uma larga entrevista com o diretor do programa e queria insistir sobre dimensões da, da vida do, do imperador, do império segundo, e conectar essa, essa vida hein, do imperador com outros fatos históricos da, da história brasileira com uma visão mais ampla, mais abrangente da história. Pois o tema do imperador permite tratar, a escravidão permite tratar outros temas, as guerras, a independência, etc. E a cultura nacional, obviamente. Mas esse programa divulga uma visão bastante conservadora da história e da personificação também da história através de uma pessoa. De um herói de um nacional, que aqui é o, o imperador. Porque esse programa fez um retrato muito elogioso do imperador, insistindo sobre a cultura dele, e sobre a sua implicação no processo da abolição. E, enfim, isso tem seus limites, ou seja, o imperador, bem sabemos que ele não é o, o principal responsável responsável da, da abolição, ou seja, é um processo muito mais complicado. Muitos historiadores brasileiros têm trabalhado sobre o tema ah, da, do movimento abolicionista, penso no trabalho da Ângela Alonso, por exemplo, enfim, ou seja, sabemos que é uma história muito mais complicada. Então, dizer que, que o imperador Dom Pedro II foi o primeiro ator né, dessa história da, do fim da escravidão é algo que, que hoje em dia não, não faz grande sentido. Então, achei o programa, porque eu assisti é, ao programa depois dessa, dessa entrevista bastante péssimo, no sentido de que isto demonstra, mais uma vez, a dificuldade para os historiadores conseguirem propor uma visão mais ampla, mais justa, mais científica das nossas pesquisas para o grande público. E aqui os historiadores não têm a capacidade de fazer isso. E talvez, para voltar à pergunta anterior, talvez o diálogo mais íntimo com a literatura possa dar uma, uma, uma solução a essa questão. Ou seja, como os historiadores podem ter acesso a um público mais amplo sem sacrificar o que dá valor ao nosso trabalho, ou seja, a verdade, a disciplina científica.
0: Uhum. Muito interessante. Obrigada, Sebastião. É, para terminar a nossa entrevista, a gente sempre pede para os nossos convidados darem uma indicação de leitura aos ouvintes. Um livro que te inspirou, pode ser um romance, um livro científico. É, o que, que você poderia recomendar?
1: Então, já que a gente está falando do tema das relações entre literatura e história, acho um livro muito interessante para quem se interessa para essa questão. É o último livro da Judith lyon que é uma historiadora francesa, e que publicou ano passado um livro que se chama, se intitula La, la Griffe du Tem, e que trabalha pela Galimard, a editora Gallimard, e trabalha o tema de como o historiador pode escrever história a partir de uma de um livro de ficção, e ela trabalha com uma com um romance do Barbé do Revilly, que é um escritor bastante famoso do fim do século XIX início do século XX e que publicou, enfim, esse romance, e ela pesquisa o romance mesmo, ou seja, o, o, a fonte dela é o, é o romance. É, la novela, neste caso, uma novela, uma novela, e ela trabalha o estilo do autor, ela trabalha o manuscrito do autor, ela trabalha, obviamente, a biografia do autor, o contexto de produção dessa, dessa obra, mas também o contexto Uh, do, da obra mesma, ou seja, porque uh, o, o romance foi escrito no fim do século, mas trata de, um, de uma época mais antiga que é o, o início do século. Então ela trabalha todos todo, todo esses temas para propor uma nova teoria uh, da história da literatura, ou seja, uma, uma história que trabalha todos os temas eh, todas as dimensões do texto literário. E acho que é uma proposta muito instigante e muito, muito boa, enfim.
0: Ótimo, vamos colocar a indicação na, na legenda. Muito obrigada, Sebastian pela sua participação. Ah,
1: obrigada a você pelo convite.
0: <risos> obrigada, queridos ouvintes, e até a próxima! Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson brederode com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!